0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad hermosa en este continente que pasa momentos difíciles. Y quisiera reflexionar un poco sobre el lenguaje, sobre esto que esto que usamos todo el tiempo, esto con los que nos comunicamos los seres unos con otros, esto con lo que nombramos el mundo que nos rodea, las cosas que tenemos, esto con lo que decimos cuánto amamos, soñamos, deseamos. O sea, el lenguaje. Esto que aprendemos desde la cura de nuestros padres que vamos incorporando despacio puesto que después estudiábamos, entonces tenemos como otro idioma aparte de nuestro idioma materno y el lenguaje por supuesto es obvio decirlo es peculiar para cada grupo cada para cada país para y dentro de, de cada país para cada región no no habla igual un Inglés de Londres que un inglés de Liverpool No habla lo mismo Un ciudadano de Buenos Aires Lo que se dice un porteño Que un cordobés O un sanjuanino eh, no, no habla lo mismo Un irlandés del norte Que un irlandés del sur Y no habla lo mismo una persona Con el paso del tiempo Porque palabras que Nuestra niñez eran comunes se dejan de emplear y, y palabras nuevas van apareciendo y las vamos incorporando ¿no? y el lenguaje tiene esta cosa plástica que va cambiando con el tiempo y va cambiando con nosotros y, y se ponen en uso palabras que se usaron hace 300 años y desaparecen palabras que usábamos ayer pero Estoy a favor, ¿no? Estoy a favor del, del lenguaje como algo plástico que se crea, se deforma, eh, cambia de manera casi, les diría, sutil eh, y de manera casi inconsciente y por necesidad a veces también, pero nunca de manera artificial. Ayer eh, mientras miraba algo en televisión eh, Una de las personas que hablaba dijo la palabra likear Y a mí me gustó, me gustó esto de, eh, ¿no? de ponerle un like Algo que estamos ya tan acostumbrados Si te gusta lo que hago, poneme un like <ríe> Está bueno, está bueno eh, y como está, pero todo el tiempo yo le digo a mi hijo, googlea, googlea tal cosa, a ver que cuando yo era chico uno iba al diccionario, uno iba a la enciclopedia, ahora uno, uno googlea. Eh, cuando yo era chico uno abría el diccionario enciclopédico y había un dibujito de la Torre Eiffel. Ahora uno... Entra en Google, pone Torre Eiffel y hay miles de fotos de la Torre Eiffel. Entonces, nuestra relación con el mundo a través del lenguaje ha cambiado. Bueno, ¿y cómo esto les podría dar infinitas palabras que vamos incorporando y vamos eh, dejando? Eh, para un escritor es muy importante saber cuál es el lenguaje cotidiano, el lenguaje que se habla, y, y más eh, en función de los personajes que uno quiere retratar no No es lo mismo que, que hablen dos médicos que, que hablen dos abogados que, que hablen un cordobés con un porteño entonces es importante todo eso pero lo que me parece realmente disparatado ridículo y que estoy absolutamente en contra es el famoso lenguaje inclusivo ¿Inclusivo de qué? ¿Incluir que Cuando nosotros hicimos el hombre apareció sobre la tierra, por supuesto que se trata de, de algo genérico, ¿no? No, no es que apareció un hombre masculino, apareció el ser humano. Y eso, por supuesto, es el ejemplo más obvio, ¿no? Eh, y, y como siempre hay alguien que, que las cosas las... Los puede decir mejor que uno, quisiera leer este pequeño párrafo sobre el lenguaje inclusivo de la Real Academia Española. Y tiene como pequeño título Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. Ahí está llorando un niño, pero yo lamento, pobre chico, váyanse a saber por qué llora, lamento que esté metido eh, en nuestra reflexión, pero sí es la vida, el mundo entra por todos lados. Eh, pero bueno, eh, les digo, o les decía, este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase. Es decir, a todos los individuos de la especie. Lo repito. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar a toda la clase. Es decir, a, todo, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Por ejemplo, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexo se relevante en el contexto. Por ejemplo, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina... Va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. O sea, clarísimo, no tiene nada que ver con el lenguaje, el desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina. Y por supuesto va contra la economía del lenguaje, que es lo que siempre prima. Por lo tanto, dice la Real Academia Española, y yo lo estoy completamente a favor, Deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. Más claro, echémosle agüita. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que forman parte del conjunto así los alumnos, por ejemplo es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones bueno, esto dice y yo estoy de acuerdo, la Real Academia Española Estoy en contra de los que dicen les, chiques, pibis. La verdad me parece me parece que más que creerse inteligentes, son abiertamente tontos. Y para terminar esto, esto del lenguaje, no me olvido de una latinoamericana no sé si era puertorriqueña o cubana que estaba pasando la aspiradora por la alfombra en la casa, en una casa en Miami y alguien le preguntó qué estaba haciendo y dijo estoy vacunando la carpeta por supuesto que vacuum en inglés es aspirador y carpet en inglés es alfombra pero había había americanizado eh, Había, perdón Había españolizado dos términos eh, De inglés, ¿no? Vacuum and carpet Por vacunar y carpeta Estoy vacunando la carpeta, dijo <risa> Genial, genial, eso sí Eso sí que es genial Eso sí que es genial porque es absolutamente Espontáneo Y hasta hermoso Pero el lenguaje inclusivo es Abominable bueno, hasta la próxima. Chao, chao.